2: Al amar, razón, peregrino amar, esta hora solar lluvia matuquina, ven y ora volar, tu amor me aglutina, ve a calmar, arón, el agua del mar y a inflamar, cual ron, tu miedo a volar, como ahora, callar, ven e imagina la aurora polar que a ti me destina, Sola y mar, varón, saberte adamar. Límpida, sobria, cual diafana y noche, lluvia y sol, Toy más, día en luz sabida, voy hola, mi bien. En esta hora tan noble, soy ida y ebria, casi ala, a la medianoche. Sed, crisol, de más de amor en bebida, a ti afín. También, más fuerte que un roble.
1: Buenas tardes queridísimos amigos, un jueves de poesía, un espacio, una ventana que se abre para la creación poética, para nuestros poetas queridos, entrañables que vienen a este programa, agradezco muchísimo a nuestra poeta invitada, amiga ya de mucho tiempo, ya estuvo en el programa, así que regresa, regresa, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Aura María Vidales, con tu maravilla de poesía gracias por haber aceptado gracias por ser nuestra amiga por formar parte ya de esta playa de, de poetas que desde hace cinco años tenemos una cita cada jueves a las seis de la tarde gracias Aura María Ángeles,
2: gracias a ti por esta invitación nuevamente al compás de la letra de Radio UNAM me hace muy feliz, estoy muy agradecida contigo y también con Ivonne Gallardo que me ha ayudado pues con la producción aquí y bueno, con mis compañeros de trabajo de Justicia TV especialmente, gracias a Diana Becerra, a don Guillermo López Figueroa y a Alejandra Rojas que de alguna u otra manera me han apoyado a esta transmisión y bueno, a todos, todos mis compañeros aquí de Justicia TV.
1: Y yo también desde aquí les agradezco a ellos la ayuda que ha sido a ti y a todos nosotros y a, al compás de la letra. Así que puro agradecimiento y mucho cariño y yo mucha admiración por tu poesía, por tu palabra, mi querida Aura María. Y bueno, tengo que saludar también a todos los que nos escuchan, porque ya este es un punto de encuentro, es una tertulia, Ramiro Ruiz Durán nos está escuchando, un beso y un abrazo enorme, una felicitación por su nuevo poemario Esther Valdés desde Monterrey otro abrazo enorme para Esther, bueno a eh, Azucena y toda su familia que a la vieja usanza se sientan a escuchar el programa al compás de la letra, se sientan a escuchar el radio, porque el radio es muy importante es el radio, o tú que eres una sabia, Aura María Vidales eh, mi, mi, mira, no no soy sabia, pero es la radio, por este
2: amor tan grande a la mujer, ¿no? a ese, la radio, la radio, mira, la radio y el radio es el aparato radiofónico, que bueno, ahorita ya es una computadora, ¿verdad?,
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo que sí es la magia, es, es un, una manera de comunicarnos entrañable y espléndida, es nada más la voz y eso yo creo que es prodigioso porque todos podemos ser esa voz que escuchamos en la radio. Entonces, bueno, Radio UNAM abre este espacio desde hace mucho tiempo porque igual que nosotros ama la poesía y está absolutamente eh, seguro de que la vida tiene que ir de la mano de la poesía y yo voy a leer, Aura, querida una pequeña semblanza que nos has mandado, sabemos que tienes una trayectoria mucho mayor pero queremos escuchar tu poesía como esta que acabamos de escuchar y queremos que nos enseñes cómo se construye a mí me tienes muy asombrada siempre que te leo, que leo todos tus sonetos y esta forma tan tan extraordinaria de poder unir la musicalidad ...de poder eh, construir el soneto eh, tal y como debe de construirse... ...sin que pierda ningún sentido. Es como un bordado dentro de las palabras. Bueno, voy a leer, queridos amigos, rápidamente... ...esta pequeña semblanza de nuestra poeta invitada la tarde de hoy. Aura María Vidales es poeta, es periodista mexicana... ...es licenciada en periodismo por la Escuela Carlos Septién García... Ella constituye el grupo de la primera generación de becarios de, en poesía del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Ha sido becaria del Programa Internacional de Escritores de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Ha obtenido reconocimiento como el premio del Círculo Español de Orange County y la Sociedad Literaria de Los Ángeles, California. Su trayectoria ha sido reconocida en el Palacio de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y en la Academia Mexicana de Poesía de la Sociedad de Geografía Estadística, conjuntamente con la Academia de Poesía del Estado de México y la Casa de Poesía también del Estado de México. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al alemán y al polaco. Entre los poemarios que ella ha escrito figuran Balada para un viento suave, Ventanas vacías, Cantos, Caídas de agua larga y Celda y Señora del Canto, Ciudad de México. Escribe además poesía para niños, como lo ha hecho en su libro Arcoiris de versos y derechos. Es sobrina, nieta de Salomón de la Selva y nieta de la poeta nicaragüense María de la Selva, Aura Rostand. Esta es la trayectoria que nos manda, semblanza tuya, Aura. Nos gusta muchísimo que pongas de quién eres sobrina, nieta y que además has heredado de una poeta nicaragüense, María de la Selva. Cuéntanos, Aura María. Pues sí, mira, eh, esta...
2: La semblanza que te envié fue la que le, le mandé a David Huerta, porque este año se conmemora el centenario del Soldado Desconocido, el libro de vanguardia de Salomón de la Selva, y la cátedra Octavio Paz del Colegio San Diego Alfonso, bueno, eh, hizo una evocación de, de este poemario. Y bueno, pues es que, digamos, la poesía, tú sabes también por qué, Tienes hijos tienes poetas, y es poetas Y también de familia de escritores Y la poesía es de todos O sea, eh, sí tengo privilegio de tener La sangre de Salomón de la selva El privilegio de leer, por ejemplo A Sor Juana, ¿verdad? A quien tanto admiraba mi abuela Y, y bueno, de, de esas lecturas Pues yo he, he escrito mis propios
1: versos Me he inspirado mis propios cantos no, bueno, pues es que me maravilla tu poesía. Vamos, vamos a hablar de tu poesía. Aura Linda. ¿Cuándo empiezas? Yo, yo siempre pregunto y ya te pregunté la, hace años cuando estuviste en el programa, pero recuérdanos a todos este trayecto. Yo escuché, además hace poquito porque estuve tratando de buscarte en las redes sociales, una entrevista lindísima que te hicieron en donde tú hablas de tus 14 años y las letras. Cuéntanos, cuéntanos esa parte de cómo comienza la poesía a darse en tu pluma. Pues fíjate que este resulta que tengo a veces mala memoria y
2: resulta que ahora ya ves que hubo el aniversario de la llegada a la luna, ¿verdad? Y no, bueno, pues, ¿qué crees? Que yo me di cuenta que no, que escribo desde los 11 años porque hice un poema cuando eh, los astronautas llegaron a la luna. Fíjate, y bueno, ya estoy diciendo mi edad a la gente, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ya después, a los 14 años, fue, digamos, diario,
1: escribir diario, ¿no? ¿Y eso se te dio porque tú lo escuchabas en tu casa o porque de pronto llega la inspiración, te sientas frente a una hoja en blanco o estás en un salón con una maestra que te que te lo dice o cómo? ¿Cómo, cómo fue, cómo fue Aura María? Bueno, es
2: que en realidad todo lo que eh, tú, tú haces o lo que yo he hecho Digamos que eh, es, es una conjunción simultánea de muchos sucesos. En, en mi caso pienso, eh, pienso, que fue, bueno, crecí en una familia que amaba la poesía muchísimo. Mi mamá amaba la poesía de su madre, Aura Roscan, María de la Selva y de su tío Salomón de la Selva. Entonces, eh, en mi casa era, digamos, la poesía algo, ay, ¿cómo explicarte? Cotidiano y lejano, lejano. Porque los poetas ya se vean muerto Cotidiano porque mi abuela dejó sus, sus libros. Uh -huh. Y entonces los tenía yo. Y también pasa esto, ¿eh? eh la poesía surge po por una necesidad de expresión. Porque eh, tal vez lo que vivas no te gusta. Y entonces eh, quieres reconstruir tu mundo. Y, y la poesía es una forma de reconstruir tu mundo interno y también de, de lanzar, digamos, pues sí una botella al mar con algún escrito. Eh, eso eh, eso se hace mucho en la infancia y en la adolescencia y, y eso eh, me parece que lo han hecho la mayoría de los seres humanos, no eh,
1: expresar algo que tienes dentro. Absolutamente. Y bueno, la, el, el, el encontrarte con... Con la magia de las palabras, con, con el universo que hay en una sola palabra, ya te da como una idea de, del poder que tienen, ¿no? De, de, de realmente el poder que tendría sobre ti, sobre la posibilidad de que tú las pongas en, en, en tu hoja, en tu poema, de que las vayas poniendo en, en, como en un gotero en tu, en tu poema. Fíjate, tú nos dices, tu mundo interno lo construyes, lo construyes. Y la poesía es una manera, es una herramienta para construir ese mundo interno. El mundo interno de una niña que mira la luna eh, y que y que le hace un poema a los 11, 11 años. Me parece padrísimo, eh, conociéndote, quiero decirles, queridos amigos, que Laura María es un ser como muy muy luminoso, es como un ángel. Yo siempre que la veo caminar o que la oigo hablar y, y, y desde luego leo sus poemas y, y me la imagino sentada, sintiendo esta delicia que es encontrarte con una palabra que le quede, acomodándola en el, en, en los estantes de tu poema, acomodándola, ordenándola. Y, y bueno, les digo, es una mujer dulcísima, es... es muy especial, muy distinta a todos, hay como un halo de paz alrededor de, de Aura María, de esta poeta espléndida, y, y yo por eso estoy muy emocionada y muy contenta de que estés de nuevo aquí en este programa, hablando conmigo y con todo el auditorio, Aura María.
2: Pues muchas gracias a ti, y mil, mil gracias a Ipón, al auditorio, a todo el auditorio que nos está escuchando y que nos va a volver a escuchar, porque creo que se guardan ya ahora todo, todo ya lo guarda el mundo web. Gracias a Alejandra, a Diana y a don Guillermo y a todos los que estamos este, reunidos haciendo
1: posible esta transmisión. Claro que sí. Bueno, pues como siempre... Cada poeta que llega al compás de la letra viene de la mano de una palabra, que seguramente forma parte casi siempre de la poesía que nos trae aquí a, a la mesa de este jueves. Y eh, Aura María Vidales, eh, que como les decía yo, es una mujer dulcísima y, y ha, ha traído una palabra enorme, una palabra que no utilizamos cotidianamente, pero que es bellísima y que es la palabra adamar. Les voy a leer, queridos amigos, yo les voy a leer lo que el, el Diccionario de la Real Academia dice sobre esta palabra porque no aparece en el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que es el que casi siempre al que acudimos todos los programas para leer las definiciones de las distintas palabras. En este caso la RAE, la Real Academia, dice esto de la palabra adamar. De latín, adamare, con acento en la A, cortejar, requebrar, esa es la acepción primera. Acepción dos, desus, amar con vehemencia. Acepción tres, enamorarse de alguien o de algo. Y eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, ya escuchamos el primer poema que nos leyó Aura María Vidales sobre esta palabra, un soneto a Damare fantástico. Pero cuéntanos de, de este poemario, Aura María, de esta palabra que traes al programa.
2: Tú sabes cuánto tiempo estuve escribiendo verso libre, ¿verdad? Y resulta que hace. Eso. Antes de la pandemia empecé a escribir soneto y escribí ocho sonetos con rombo de cielo, y luego mm, empecé a, a escribir sonetos laberinto, inspirada en su Juana Inés de la Cruz. Bueno, y te tengo que contar toda esta, toda esta historia porque eh, según el, el, la poesía que escribes, son las palabras que necesitas. Entonces, para eh, el soneto laberinto, Encontré versos de San Juan de la Cruz, la palabra adamar. Me enamoré del sonido. Bueno, uno se enamora de los poemas de San Juan, ¿no? Y me enamoré del sonido. Y adamar es mucho amar, mucho amar. En este poema, ese es el significado que también cubre todas esas acepciones que tú has leído. Pero en este poema, adamar también es, digamos, se personifica a alguien, ¿verdad?, alguien eterno, alguien adamar, es como un hombre propio de, de un varón, entonces en, en este poema tiene esa esa acepción, de hecho, ahorita no 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 no, no sé si lo tienen los versos en el que te mandé, pero explico ese significado, porque además... Fíjate qué hermosa, qué sonido tiene. Y ya ves tú eh, cómo en los sonetos el sonido de las palabras es estelar, es, es lo que eh, va a desplegar la música. Aparte del de propio ritmo que tiene en la medida de los versos y el significado de los mismos y la imagen que produce.
1: Así es. Me, me atrevo a leer de este poemario del que estás hablando. Cantares de aquella doncella de mares, plantares y estrella, y en ella tornares, todo azul, éxtasis, acede, y agua azul, éxtasis, sucede. O sea, es van cayendo las palabras con su propia música. ¿Cuánto te tardas en llegar a esta síntesis, Aura?
2: Eh, mira, fíjate que yo me tardé seis meses para escribir un soneto. El maestro Sergio Valero, el maestro poeta, me, me explicó, ¿verdad? Y eh, yo, viniendo de la libertad total del de verso libre, que pues, me encanta también, y aparte que tengo una, digamos, ¿cómo decirte? Me cuesta trabajo la sumar, ¿no? Sumar. Y, de, y a eso agrégale mmm, los acentos. Y agrégale, no perder la metáfora. Entonces, es, es algo maravilloso eh, la construcción de eh, el verso medido. Es, es, es una maravilla. La métrica, digamos, encierra en sí misma un cosmos. Adentro de la métrica está la música. Y lo mismo que te decía, son, son varios caminos, son muchísimos caminos. Y pues uno quiere nutrir sus versos. Y, y aparecen palabras, digamos, aquí está Adamar, ¿no? Pero fíjate, fíjate qué hermosa
1: palabra, límpida, Aarón pero es Aarón con H. Sí, sí, ya, yo me fui al diccionario, no te creas que no, porque muchas palabras no las conocía. <risa> holgazán, ¿no? Aarón es holgazán.
2: Precioso, pero, pero no, ya, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que luego las palabras, las que te lo ganan, las ya no trabaja No, la pereza es dulce. ¿Tú crees que la, las, el sol no es perezoso sobre las flores? En fin. Entonces, busqué esas palabras con sus significados y su sonido. Y también es como un rescate de vocablos que no usamos, pero que significan tanto, ¿no?
1: Es muy, fíjate que eso este es, 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 es necesario tener. Sí, sí, es muy importante porque además... Es necesario, es didáctico. Bueno, a mí me adoro los diccionarios, supongo que tú también, y tú en ocho sonetos con rumbo de cielo, que me encantan los títulos, Aura María, los títulos también son como un acicate, como que te agarran, son un imán. En estos ocho sonetos con rumbo de cielo hay un glosario y vocablos quizás inusitados, así lo titula. Y ahí está la palabra acanto, aerógrafo, ámbar, calicanto, cartapacio, caudal, descanto, dúctil, inhábil, etcétera. Es decir, las palabras de la, que, que son como tus tus elementos para poder construir tu soneto, ¿cierto? Eso me parece un, una, un, una gran ayuda, un, un gran regalo al lector. Fíjate que se me ocurrió hacerlo. Pues para explicarlo, pero
2: en realidad la poesía no necesita explicación. Simplemente el sonido de una palabra evoca el significado. Claro que lo evoca, porque digamos, estamos tan acostumbrados ya en este mundo moderno a que todo es significado, significado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero nadie se para y dice, ¡ay, cómo suena! ¡Uy, qué nombre! ¿Qué quiere decir? Y, y aparte ya ves como la poesía no tiene por qué revelar tanto, pones una palabra que dices, bueno, ¿qué quiere decir eso que sonó de tal manera? O, cómo, o, o ¿en qué um, medida de verso lo acomodo que hizo sonar de tal manera
1: las vocales, el lenguaje? Así es, así es. Me, me recuerdas a don Germán Lizar, su vida, el gran estridentista que yo tuve el privilegio de conocer, fíjate tú, que ya tengo muchos años y por eso tuve... Yo también padre. lo conocí,
2: yo también ah, lo conocí. bueno,
1: bueno, entonces ya podemos presumir de nuestros años, mi querida Aura María. Yo recuerdo que él decía eso, él escribió, publicó en los años 40 un libro para la SEP, precioso, que se llamaba Troca el Poderoso. Uno de los cuentos de este libro hablaba justo de la fuerza de la música en las palabras. Era un niño que escuchaba a su, a su papá leerle un cuento y, y no, no entendía, pero justo el papá le decía, pero tienes que entender la fuerza de la música y entonces él decía, sí es que la música la entiendo Era, es un cuento maravilloso que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo efectivamente no no son necesarias las las traducciones literales pero también las palabras en sí mismas, con todo y su traducción son una bola de magia Así lo es. Y aparte, fíjate, tienen una cantidad de significados.
2: Las palabras, ¿eh? Digamos, no es nada más un significado, tiene una gran cantidad de significados.
1: Lo vimos ahorita con Adamar, ¿no? Claro. Claro que sí. Tienes en este poema, más allá de los astros, nubes de luz. Fíjense qué bonitos hasta los, los títulos. Los títulos ya son una evocación, ya te meten de lleno, ¿no? Y esto que dices, en, eh, de la rima a la miel, de un verso fino, de una noche entre tacto y providencia. Es que quiero que leas que nos leas que nos leas los sonetos aura maría querida estamos hablando queridos amigos con aura maría vidales estamos aprendiendo de su de su obra creativa de su de su magia con las palabras de sus recientes sonetos porque son recientes y los escribiste en la pandemia aura maría
2: no 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 fueron escritos en la pandemia poco antes de la pandemia digamos que sí se sí se puede decir que trabajados, ¿no? Porque estos sonetos están muy muy trabajados, muy, muy cuidado cada palabra, cada verso. Me he convertido en, en otro tipo de de autora para poder escribirlos. Te voy a leer lo que se llama Soneto desde un molde de equinoccio. Serena y mansa me mueve aquella inhábil sustancia del verso, cual fiel horacio, maestro y centinela del espacio. Si en medio de palabras lloro, frágil, mi canto en letra fina, estúctil, ágil, si próximo a mi voz dueles despacio, con pertenencia al fondo de un topacio de azul enloquecido, termolábil escántaro quebrado en tibia y blanda geografía de espejos pulcros si aloja la noche de una sinfonía del ángel desde estrofas donde un balme me ablanda y en otra voz o oh noche si me arroja al corazón intacto de un arcángel
1: Este es de 2019 Este es de 2019 Son poemas de amor Sí, todos son poemas de amor Estos por lo menos, estos que yo leí Estos que me mandaste Son poemas de amor Sí A la vida, a, a un personaje Pero de amor absolutamente A un varón
2: Sí, sí Pues ese, eh, digamos La expresión de un sentimiento Pues fíjate Sonetos con rumbo de cielo, ¿no? digamos al ser supremo, a Dios, a Cristo, al cielo, al ser humano. Pues un poco como recuperando esa tradición, si se llama tradición del de soneto, ¿no? de cantar con un motivo, pero también es, es válido no revelar exactamente la causa porque el mensaje no debe ser completamente dicho porque así está la inquietud, ¿verdad?, ¿Qué quiso decir. Y además hay una cosa importantísima, me parece, creo que lo más importante de todos los versos, es la participación del lector y de la escucha en esos versos, porque yo, digamos, digo mis versos y yo puedo llevarme a un camino andado por mí, pero si
1: otra persona lo escucha, lo lee, se va a ir a su propio rumbo. Claro, por eso es real que cuando ya publicas un poema o cuando alguien le llega al corazón, ese poema ya es de ese alguien, de, es de tu lector, de tus lectores. Queridos amigos, vamos a respirar hondo después de escuchar estos poemas de Aura María Vidales, después de escucharla a ella. Vamos a una pequeña pausa musical, y bueno, recurrimos, como siempre, a Pedro Guerra, y como estamos hablando del amor, del amor a todo a las palabras, a los hombres a Dios, a la vida vamos a escuchar esta canción bellísima que es también como una caricia y que se llama Deseo
3: Te seguiré hasta el final Te buscaré en todas partes Bajo la luz y la sombra En los dibujos del aire te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas Que te desnudes amor, te mostraré mi seriedad Y con las luces del alba antes que tú te despiertes Se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Con las luces del alba antes que tú te despiertes Se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas No habré sabido por qué me he vuelto loco por nada Te seguiré hasta el final
0: Por la escalera del viento para
3: rogar Dios, que me haga sitio en tus besos, y con las luces del alma antes que tú te despiertes, se hará ceniza de deseo. Me marcharé para siempre cuando todo se acabe Y se hagan polvo las hadas No habré sabido por qué Me he vuelto loco por nada Y con las luces del alba Antes que tú te despiertes se hará ceniza el deseo Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas.
0: paz de la letra
1: bueno, te seguiré hasta el final y este, y este hombre Aura María, no sé si tú conocías a este, a este cantante, cantautor poeta también, Pedro Guerra eh, él eh, era muy muy amigo de Ángel González, este poeta español que ganó el premio Príncipe de Asturias y que, que es, era un gran poeta y tenemos una obra de Ángel González maravillosa, y el jovencito y el poeta ya de mayor, ya de, de, de edad, eh, iban juntos siempre y, y se leían sus poemas. O sea que era una relación entrañable. Y nosotros siempre buscamos a Pedro Guerra porque tiene eh, temáticas afines, casi siempre, no me dejará mentir nuestra productora, a las palabras y a los poetas que llegan al compás de la letra. Eh, ¿Qué te pareció a ti eh, este, este, esta canción y este, y esta voz de Pedro Guerra? Laura María.
2: Pues sí, 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 lo he escuchado, es hermosa, va de acuerdo porque imagínate, fíjate, trato de describir, de, de ya la letra es un poema y ya con la y todo lo que trae de música y luego ya cantado y luego ya en esa voz y con esa guitarra, no son todos los caminos, todos los
1: caminos que, puede andar, eh, eh, que pueden andar las palabras. La palabra también es como un bálsamo. Nos topamos siempre con cómo es una, una especie de, de sanadora, de, de curandera, como que nos ubica, nos coloca en el lugar de la vida que, que, que estamos buscando. Es una manera de llegar a una orilla, de sentir que estamos parados sobre la tierra. ¿Tú, tú coincides con eso, Aura María?
2: Pues fíjate que te voy a comentar. Dentro de mis búsquedas constantes, está cómo sana la poesía, cómo cura la poesía. Y fíjate, en esta pandemia lo que sí hice fue buscar eso y encontré algo maravilloso. La oración es un poema. La oración cura, es poesía. Digamos que yo um, estaba... Tengo todo, pues, todo, digamos, como una investigación de cómo cura la poesía... Como hay doctores que dicen, le poesía todas las mañanas, ¿no? Pero, fíjate, eh, más que curar, sana. Porque todas las oraciones católicas, cristianas, judías, son palabras. Y las dices y sana, los salmos sanan. Es muy difícil de explicar, porque además vienen de traducciones del hebreo, del arameo, y algo va quedando. Pero, digamos, tienen el poder de comunicarse con lo eterno, con Dios, con Cristo, uno ya ve, con el ser supremo, con la divinidad. Y las palabras mmm, también sanan porque eh, un ser humano se expresa y dicen, y, y me parece que sí puede ser, digamos, yo no soy científica para... Firmarlo, pero dicen que cuando uno escucha una canción que es muy triste, un poema que es muy triste y se identifica, va lavando su tristeza, va dejando su tristeza porque dice, eso, eso, eso es lo que sentí, ah,
1: eso es lo que quería decir. O dicen, ah, no, yo quiero ir por ahí. Claro, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo y con la belleza de todo lo que estás diciendo, Aura María, querida. Y, y vamos a ir a, a, una, a una parte de nuestro programa que siempre tenemos, que, que son los epistolarios. Volvemos, ¿no? Volvemos a las palabras, a lo que se escribe. Tenemos una colección enorme de cartas de escritores, a escritores. Y en este caso, para tu programa, Aura María, seleccionamos una carta de Juan Ramón Jiménez, a Rubén Darío, vamos a escucharla a ver qué te parece
3: Epistolario Domicilio Conocido
0: Carta de Juan Ramón Jiménez a Rubén Darío Madrid, noviembre de 1903 Querido maestro gracias por su carta en esta ciudad grande y fría, donde apenas tengo un cariño, las cartas que usted me escribe son para mí como una brisa llena de frases amigas, como un envío de otros jardines y de otros campos más íntimos. Y no sabe cuánto me alegra que mis pobres cartas le lleven consuelo. Por lo demás, ya sabe usted que yo les pongo en la tinta mucho amor. Haré el artículo que le dije sobre la caravana pasa para la lectura. Y le enviaré un ejemplar del número en que se publique. Martínez Sierra hace lo suyo en este número de Helios, según me dice. Y me agradece y me devuelve los recuerdos que usted le manda. Con verdadera pena le digo que no podré ir a Granada. Y sería tan bello charlar con las fuentes de la Alhambra. Yo no estoy fuerte y vivo con el doctor Cimarro. Mi obsesión de una muerte repentina no me abandona. Y no puedo alejarme tanto. Crea usted, mi querido poeta, que yo no estoy bien ni mucho menos. Y lo que es peor, que nunca estaré bien. He jugado mucho con las sombras de la muerte y con las apariciones. ¿Cuándo me enviará usted su nuevo libro? Escríbame desde Málaga y no olvide que sus cartas son visitas espirituales para mí poeta aislado de la vida por horror o por miedo. No deje de escribirme y crea que le abrazo con todo mi cariño. Juan Ramón Jiménez El Mediterráneo no dejará de poner su azul en muchas cimas. de la letra
1: Hablábamos de, de cómo las palabras son sanadoras son curas para el alma y leemos esta carta, ¿qué te parece esta carta Aura María?
2: Hermosa, porque mira, quien le escribe Juan Ramón Jiménez al príncipe de las letras ¿verdad? yo le digo es mi príncipe azul Darío, pero fíjate es este diálogo pero como una carta para un destinatario nos siguen a nosotros también diciendo diciendo cosas dándonos un mensaje verdad llevándonos a esos tiempos y eh, invitándonos a, a la lectura de los poemas el y eh, tú me de, eh, decías eh, de cartas verdad pero hay eh, por ejemplo la carta de Sor Juan Inés de la Cruz a Sor Filotea, ¿verdad? que sí sí la quiero mencionar porque el, el primer soneto que, que leí está inspirado en versos de Sor Juana
1: ¿Esta es la carta atenagórica? Te, ¿La carta atenagórica? La...
2: No, la carta de a Sor Filotea de la Cruz Ajá, la atenagórica fue la que descubrieron después, bueno, esa carta esa carta eh, es la defensa de la mujer, fíjate desde la época colonial y cómo ella defiende pero a su a ella a su ser ¿no? pero ahí a todas vienen, vienen todas y en todas esas cartas sigue eh, sigue para nosotros nutriéndolas las cartas a un joven poeta de Rilke todas digamos van a un destinatario pero finalmente como cada cada ser humano en el fondo es todos los seres humanos porque tenemos las mismas emociones, aunque se manifiesten distinto, y las mismas necesidades, así como tenemos sed y tenemos hambre, digamos, ¿no? Entonces
1: sí, sí nos nutren esas, esas cartas, y por eso siempre los investigadores andan buscando cartas y cartas. Y, y es que además hay toda una creación poética, en una simple carta que está escrita, en, sobre la marcha bueno, imagínate lo que dicen no son para mí como una brisa llena de, de frases amigas como un envío de otros jardines y de otros campos más íntimos, o sea la poesía pura ahí vertida en el texto, aunque va a hablar de una revista y va a hablar de, de un artículo que se tiene que publicar de algo práctico ahí está deslizándolo en el agua de la poesía Sí,
2: fíjate, te quiero leer un verso libre, un verso libre que ya no, no recuerdo la fecha en que lo escribí, pero es, pues, tal vez hace cinco o seis años, no, no sé.
1: Pero ahí habla un poco de, de las cartas, por eso te lo quiero leer. Buenísimo, porque además yo también te iba a preguntar sobre tus cartas y mira, tienes ahí un poema sobre cartas. Y
2: le mandé la lluvia a domicilio misiva certificada en el correo, y se mojó su calle de mis ojos que sin mirar contemplaron el suceso, su paso, aventura del espíritu, porque lleva bien puesto el corazón, es el latido que amo de un impulso, de una sola voz en un instante, amor torrente que llega entero a mi ser, con el pasado y el presente juntos, el futuro abierto a nuestro paso. Ese poemario se llama Lluvia a Domicilio, así se llama Lluvia a Domicilio. Uh -huh.
1: Qué bonito, que aquí lo tengo, aquí lo tengo. A qué orilla del mundo cantar el amor, qué belleza. Y que justo, fíjate, yo, yo, yo lo había seleccionado también, es que es, tienes en este poemario tienes unos poemas maravillosos y le mandé la lluvia a domicilio, misiva certificada en el correo, y se mojó su calle de mis ojos. Es precioso. Aura María, qué, qué bonito escribes, qué emoción me da leerte y, y, y encontrar estas metáforas y encontrar que, que, que se mojó su calle de tus ojos. Qué cosa tan bella. Amor torrente que llega entero a mi ser con el pasado y el presente juntos, el futuro abierto a nuestro paso. Es el camino de la vida, lo dices todo. Léenos algo más, queridísima. Aura María Vidales, ¿qué más nos vas a leer? Que ya se está yendo el tiempo y no queremos que te vaya. Este de ocho sonetos con rumbo de cielo. Este poema que tienes aquí que, que me fascinó y me encantó. Hermana toda en sol y nueva luna, que se lo dedicas a Verónica Ortiz. Uy, cómo me llegó ese poema, qué cosa. Bueno, léenos lo que tú quieras. Se
2: lo diqué a Verónica Ortiz y a otras poetas, a todas sí, 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 las, las Para mujeres.
1: todas, o sea que me incluyo, ya ya, ya me lo sí, tomo sí, para sí, mí. Sí, sí, pues. Aquí está,
2: aquí está. Hermana toda en sol y nueva luna. El, este poema tiene, digamos, los he estado construyendo, ¿no? Los pulo, los pulo. Te voy a leer esta versión. Soloridad, ¿qué das a las mujeres? Barco lleno de amores y esperanza Guerreras desde unánimes confianzas Deslumbramiento en voces, luces, seres ¿Por qué vienes aquí? Dime, ¿qué quieres? ¿Tutelar, sopesar cada balanza? ¿Medir a un tiempo forma y semejanzas? Soloridad a tantas ¿Quiénes eres? ¿Qué doy al ser un don de amor muy puro? Versos traspasados a tu vocablo, una luz ensordina y líquida ámbar. Llueve al mirar el mundo en un apuro, si el cielo da comienzo mientras hablo. Mujer, voz rescatada, yo soy tu ámbar.
1: maravilla, qué, qué belleza, y esa palabra, la sororidad, que es tan bella esa palabra, y es tan tan femenina, tan nuestra, tan de las mujeres con las mujeres, tan de, de las mujeres solidarias con las con el género. Es una belleza este este poema, qué, qué, qué contenta se quedó Verónica Ortiz que se lo hayas dedicado, estoy segurísima. ¿Qué más nos ibas a leer? Porque yo ya me metí en el medio porque me acordé de ese poema precioso. Pues
2: voy a leer eh, otro soneto, a
1: ver, aquí
2: cuál sale en la computadora. Este es muy, me gusta mucho porque es de una calle del
1: Centro Histórico de la Ciudad de México. Motolinía, aquí la tengo, sí. ¿no? <risa> sí. Ese también lo, también lo seleccioné, a ver. Ajá.
2: Crucero en la calle motorinía, echa raíz del verso en el camino, Siente abre el amarillo en la luz roja, Relámpago en la lluvia que no moja, La palabra caudal como un destino. Al paso turbio y terco de un marino Se da este amor, Que al mismo sol sonroja, Su ser deshoja todo y descongoja, O al ave altísima de vuelo fino. Su repetible voz de exquisiteces donde el silencio es música del canto. Sabor a un tiempo de uva más volátil. Nogal de un bosque esquivo al cascanueces. Beso y fuego. Lluvia sin desencanto. Soneto luz. Relámpago versátil.
1: Es precioso este soneto. Lucero en la calle Motolinía y también te imagino en tus calles del centro donde tú vives y te imagino ahí traduciendo en poesía cada, cada vivencia, cada, cada, man, cada banqueta cuando vas tempranito a tu trabajo en fin, y, y cuando leí este poema también me, me llené de ternura y me, y me encantó además sabes que siento que tienes una fuerza enorme enorme, Aura eres una mujer con muchísima fuerza, tus, tus poemas son verdaderas, ¿Qué, qué te puedo decir eh, son, son como banderas no como ventanas llenas de viento me dan mucha fuerza leerlos, me, me da mucha fuerza tu fuerza, Aura María Vidales, ¿qué más nos vas a leer?
2: Bueno, este te, te leo otro soneto, ¿te parece? Bueno en meteoros despliego mis alas probar la luna, manjar licor, dátil e invocar tu nombre bajo el acanto resplandece en mi voz cuando si amanto de una oscura noche de cauce umbrátil, momento azul aquí, frío portátil continuamente mudo en mi descanto desde un amor frondoso en calicanto sólido impenetrable y muy vibrátil sana enfermedad donde empalideces con alma más que amor y un tiempo esquivo luz de un fuego acústico en maderas, duermo y entonces en luz permaneces más cercado de astros, planeta vivo, abrazador en sol y primaveras.
1: ¡Ay, qué, qué, qué sonetos!
2: Este soneto fue escrito en, en, el, en un vuelo, en abril de
1: 2019, de Ciudad de México a Washington. Imagínate. Y toda esta, toda esta relación que tienes con, con universidades norteamericanas, cuéntanos algo de esta parte tuya, de, de tu formación. Y yo te preguntaría... Bueno, ya nos has dicho, Sor Juana San Juan, los, po la, la, los poetas místicos, pero ¿qué poetas también existen en tu, en tu tintero y, y qué talleres de poesía te han, te han formado como la gran poeta que eres, Aura María?
2: Bueno, taller ahorita de sonetos, el taller del maestro Sergio Valero. No, sí, 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 aquí aquí digamos, este, es un maestro espléndido, no, no puedo decir más. Y pues estoy muy agradecida y, como decirte, inevitable no amarlo. Y eh, pues me, me he formado en varios talleres con Oscar carbón con Sandro Cohen, en fin, este, eh, y todos me han, han dejado algo, el maestro Horacio Espinoza Altamirano, eh, con la maestra Dolores Castro, digamos no tan tan cerca como tallerista de ella, pero ella dio mi tesis de Sor Juana. Mi mamá y ella eran amigas y compartíamos, porque fíjate, pasa algo muy hermoso, ¿eh? No solamente porque vayas al taller de un poeta, la amistad de los poetas también te va revelando, re revelando y, a y dando elementos, ¿no? Y bueno, pues entonces hablando, pues estamos hablando de Estados Unidos, pues Whitman Emily Dickinson y de hecho cuando me fui a la universidad de Iowa pues todos los poetas que conocí en ese digamos en ese encuentro que fue una beca te vas nutriendo no te vas nutriendo de distintas de distintas poéticas no y que vas, que vas admirando nunca has traducido a, a otros idiomas no, no no hablo eh, bien inglés, no traduzco el inglés, me defiendo en el inglés, pero no no lo traduzco, no, no, no. Pero, eh, digamos, lo, lo que tengo es que es, eh, lo he oído en traducciones, pero hay una cosa maravillosa, por ejemplo, de Pessoa, ¿verdad? Pues fíjate qué maravilla tiene el internet, yo no traduzco el portugués, pero yo quiero ir a Pessoa en portugués, Pongo el video de Pessoa que lo leen en portugués, lo leen en español, ahí tienes el, lo que se te va, verdad, lo que se te va del lenguaje, ahí está, porque además el portugués es maravilloso. Y bueno, ¿y Pessoa, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuántos
1: poetas hay en un solo hombre, no? Queridísima Aura María Vidales, qué delicia estar contigo, qué delicia que nos que nos cuentes tantas cosas, que nos abras el, el corazón de tu poesía y nos leas. ¿Esta obra magnífica? ¿Escribes todos los días? ¿Cuál es tu rutina? ¿Escribes de repente porque te llega la inspiración? ¿Cómo, cómo es este proceso?
2: Mira, hay, a, ahora ya es mucho más cuidadoso. El verso libre es de un impulso, ¿verdad? Y es todos los días, y es, es un impulso, no, no, hay, no hay medidas, no, no hay. El verso medido... Es todo un compromiso, desde encontrar eh, la palabra, buscar las rimas, las rimas que no golpeen, eh, en fin, un, una serie de elementos. Eh, como en una pintura, si, siempre que, que, digamos, para explicar digamos un soneto, es, vámonos al terreno a la pintura, luces, sombras todo eso dan los acentos, to, todo eso da eh, la, como el acomodo del verso y cada palabra después tiene su propia carga de significado y cuando haces que el acento caiga justo pues no solo el significado sino la emoción porque hay poetas que escriben mucho desde la inteligencia yo casi siempre sido desde la emoción pero si tú juntas inteligencia y emoción, bueno, eso es una locura
1: eso es una locura absolutamente y eso es lo que Tú tienes lo que tú posees, mi querida Aura María Vidales, y tenemos que despedir este programa llenos de ti, llenos de tu poesía, de tus palabras, de todo lo que nos has dicho, que yo agradezco enormemente. Agradezco mucho al público que nos ha escuchado,
2: al público de Radio Unai, que me hayas invitado nuevamente. Te lo agradezco mucho. Yvonne y y a y Alejandra y a don Guillermo que todos que me ayudaron para estar aquí.
1: Pues yo también, yo también, muchas gracias a Adrián, Alejandra, don Guillermo, gracias, y, y bueno, gracias por supuesto a Ivonne Gallardo, nuestra productora, muchas gracias a, a Radio UNAM por este espacio, por abrir esta ventana y dejarnos escuchar a Aura María Vidales esta tarde de jueves. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra muy buenas tardes
4: That's me